0: Du lytter til P1. Hvis du googler på malerier af Carl Fischer, dukker der en masse billeder op, hvor vi ser skuldre og nakker og bortvindte ansigter. Carl Fischer blev født i 1887 og var som kunstmaler kendt for at have et særligt blik for farver og lys. Men han havde altså også et lidt usædvanligt perspektiv på sine portrætter. Det er sjældent, vi ser ansigter. I stedet får vi figurerne set fra ryggen eller som skygger. Carl Fischer kom aldrig rigtigt til at mestre det med at male ansigtstræk. Det fortæller Melene Ravn i sin roman Hvor lyset er. Den er et portræt af kunstneren Carl Fischer og er kærlighedsforholdet mellem ham og hans kone Eli, som han var sammen med indtil sin død i 1962.
1: Og jeg har faktisk prøvet at skrive på samme måde, som han maler. Ret dæmpet, selvom det er nogle vilde begivenheder. Det er jo en meget dramatisk bog. Så, så mit portræt er jo, også, det er jo også et slags maleri af ham, kan man sige.
0: Og Malene Ravn giver med romanen Karl Fischer et ansigt. Bogen er indstillet til DR Romanprisen 2021. Derfor sætter vi sammen med bibliotekerne fokus på den i januar måned samtidig med at folk i læseklubber over hele landet, tager fat på at tale om romanens sprog, personskildringer og tematikker. Her i serien kan du møde de i alt seks kandidater til Romanprisen. Stine Asgård, Melene Ravn, Asta Olivia Nordenhof, Annelise Marstrand Jørgensen, Peter Frederik Jensen og Stine Pilgaard. Mit navn er Diana Bak, og her er andet afsnit af DR Romanprisen 2021. Prøv lige at fortælle lidt om, hvordan man kan se på jeres hjem, at I har en aksje i
1: maleren Carl Fischer. Jamen det kan man se lige med det samme, når man træder ind i vores lejlighed, fordi der hænger mange billeder på vores vægge, og en del af de billeder, det er jo værker af Carl Fischer, som var min mands oldefar, og derfor har vi arvet nogle billeder, eller faktisk bare fået dem fra på forhånd, kan man sige. Jeg tror, hvad har vi? 1, 2, 3, 4, 5, måske 7 billeder i en relativt lille lejlighed. Så det er tydeligt, at vi har en forbindelse til Carl Fischer. De er meget tydeligt Carl Fischer, blandt andet på grund af farvetonerne, som er sådan meget dæmpet og er meget sådan gyldne, rolige farver og egentlig også rolige malerier. Det er sådan en dæmpet stil, han har, som er meget speciel. Carl Fischer
0: viste allerede som helt lille talent for at male og tegne, og det blev næret af hans mor. Men moren døde, da Carl var 10 år, og han blev overladt til sin far, der ikke forstod søndens følelser med sind. Som ung er Carl ved at etablere sig som kunstmaler, da han møder Eli og bliver stormende forelsket. Hun bliver hans model, og det er motiv, der forløser Carls kunstneriske talent, samtidig med, at hun kommer til at pleje forretningen omkring sin mere og mere succesrige mand. Så har jeg
1: fået et af Karl Fischers papirklip. Det, der hænger der, med et par, der står og skurer ud i fremtiden, vil jeg næsten sige. Det ligner i hvert fald ud mod solen, som måske står op. Det er et papirklip, jeg har fået foræret også af min svigerfar, da bogen udkom, som en, en udgivelsesgave. I Malene Ravns roman får vi også historien om
0: det barn, Karl og Eli får i starten af deres forhold. Drengen Hans bliver sat i pleje, men ender efter nogle år alligevel hos dem. Og Karl ender med at begå de samme fejl mod sin søn, som han selv led under i forholdet til sin far. Karl og Elis liv sammen bliver stadig i dag diskuteret i den familie, som Malene Ravn via sin mand er en del af. Og anekdoterne var det, der satte Malene Ravn i gang med at skrive.
1: Der var især et par stykker af de fortællinger, som var så komplekse, at at jeg, jeg kunne slippe dem. Og, og på den måde er Roman jo et slags svar på de spørgsmål, de kaldt frem hos mig en form for forklaring på, hvordan kan det være, at Karl at Fischer og hans kone Eli gav deres barn fra sig for så gift sig året efter, og ikke for barnet hjem igen. De fik jo så sønnen tilbage, da han var næsten fem år gammel, men det var fordi hans plejemor døde af den spanske syge. De ønskede jo ikke det barn, og alligevel endte de så med at have ham. Og det var noget, der fyldte meget hos barnet selv, også da han blev voksen. det var så min mans morfar. Det fyldte hos ham, at hans forældre ikke ville have ham. Og på den måde har det jo sat spor i familien, at Karl og Eli gjorde det her, og var forældre på den måde, de var. Og det var en gåde for mig som selv er mor. Hvorfor? De var forældre på den måde, de var, og det har jeg jo forsøgt at at skrive mig frem til i denne her roman. Malene Ravn er født
0: i 1979, uddannede sig i dansk på universitetet og arbejdede i mange år med medier, blandt andet på TV2. Hun fik sin første roman udgivet i 2014, men det var i 2018, at læserne for alvor fik øje på Malene Ravn. Det var med romanen I dine øjne, hvor hun fortæller om det at være uægte barn af en af de kineser, der kom til Danmark for at blive udstillet i Tivoli i 1902. Denne gang i Hvor lyset er, med Lene Ravns fjerde roman, er vi også tilbage i tiden, for at finde svaret på nogle af de hemmeligheder, der har udspillet sig i hjemmet hos Karl og Eli. Den største gåde for
1: Malene Ravn har været... Måden... Øh... Måden Karl kom af dage på, han begik selvmord og i en høj alder. Han var 74 år gammel. Det var i 1962. Og, og det ligger jo, altså kan man sige, hvor fint, i forlængelse af hans depressive sind. Og der kan jo have været mange årsager til det selvmord. Men det, der var meget særpræget ved, det var, at hans kone Eli sad inde i stuen, imens han tog livet af så ude i køkkenet. Og den situation, synes jeg, har været så øh, speciel, at det har virkelig optaget mig. At hun sad inde i stuen imens, og har hun vidst det, eller har hun ikke vidst det? Og familiefortællingen er, at Eli ikke vidste noget. Og øh, jeg tror selv, hun har fortalt, at hun sov. Øh, og jeg har ikke kunnet slippe tanken om, om hun ikke vidste det. Og hvorfor bliver man så siddende eller ikke siddende i den stol, imens det foregår? Og for mig har den, øh, har den fortælling om selvmordet og det, at eling bliver siddende inde i stuen, jeg, jeg ser det som en form for nådes handling. Og, øh, og det kan man betragte på mange måder. Det har jeg også diskuteret med flere læsere. Øh, der er nogen, der opfatter det meget anderledes. Og selvfølgelig er det åbent hvordan man skal forstå den situation. Men jeg har i hvert fald arbejdet med at forstå den, lige præcis den situation i romanen. Og selvmordscenen er faktisk en af de scener, jeg skrev aller aller først. Jeg tror faktisk, det var den første scene, jeg skrev. Så hele romanen er jo faktisk skrevet op mod den scene. Har du
0: selv forstået nogle nye ting omkring det der øh, ved at skrive romanen?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, jeg, har, jeg, synes, jeg forstår dem bedre, og, øh, og, og man kan jo bruge den forståelse til at forstå livet bedre. Øh, Fordi man kan sige, hvorfor er jeg så optaget af, hvad to mennesker for længe siden øh, tænkte og gjorde. Øh, men det er jo en måde at forstå livet på, og det er vel, ja, det er vel derfor, man skriver. <laughs> og er jo et forsøg på at komme overens med det hele.
0: Anmelder for Berlindske og boghandler hos Timers Magasiner, Merete Reinholdt, siger om Meline Ravns kunstnerportræt.
2: Hun går ikke ind og analyserer hans kunst. Det er ikke det, der er hendes drivkraft som forfatter. Hun hun søger jo ligesom at fortælle, hvad der er, der gør ham til den kunstner, han er med de ting, han har gennemledet som barn og og svigt og, 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 og savn efter en mor, der dør tidligt, og en, en, en traumatisk opvækst. Og alt det, som gør ham til den kunstner, han er, alle de dæmoner, han har inde i sig, det får hun skrevet frem. Og så får hun jo vist ham, vist ham som, som den kunstner, han er på det, uden at, sådan, at gå ind og, og ligesom være kunstkritiker på ham. Det gør hun ikke. Hvordan synes du, hun vægter musens rolle
0: for kunstneren?
2: Den vægter hun jo helt anderledes end mange andre, kan man sige, fordi at at musens rolle, det er jo jo hustruen Eli, som er en stærk kvinde i sig selv, og som også får sin egen stemme i og med, at at Malene Ravn undervejs skifter fokus, hvor man før i første del hører Carl Fischers liv, ligesom set gennem hans synsvinkel, så ændrer det sig, så det er Eli's stemme, der 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 er en anden del af romanen. Og derfor får hun ligesom... Selvom det her er et portræt af en mand, så bliver romanen også et kvindeportræt. Og det er jo sådan meget karakteristisk for Marlene Ravn i alt det. Hun hun har også skrevet tidligere, at selv når hun skriver om mænd, som i den forrige roman også... Så, så bliver det kvinderne, der kommer til at fylde ikke det hele, men rigtig meget. Romanen
0: bevæger sig mellem flere genre. Der er historiske elementer, hvor vi får et indblik i 1910'ernes og 20'ernes brølende kunstnerliv i nærheden af datidens film- og cabaret med store personligheder som Storm P. her. Det er en en i Ja, det forandrer Nu er det med at komme ind på et og ned til Sokudsen og Men i Marlene Ravens roman er det kærlighedsfortællingen og kunstnerportrættet, der er hovedmotivet.
1: Og især er det måske svært at skille, at skille kærlighedsfortællingen og kunstner øh, skildringen ad, fordi for Karl og Elie er det så sammenfiltret. Det forhold, de har til hinanden, er jo at Karl er maler og Eli er model. Og det er en enorm øh, kraft i deres forhold, den relation, de har der, øhm, som jo næsten ikke laver plads til deres barn. Det er jo også en af, af årsagerne måske til, at, at Hans ikke øh, føler, at han vokser op i en familie, der egentlig interesserer sig for ham. Det er, at de har næsten ikke plads til det barn. for al den intensitet og energi, der ligger i deres relation. Så kærligheden og sådan er svært skildladet, synes jeg. For mig er det nok først og fremmest en kærlighedsfortælling. Karl og Elie møder hinanden, de er utrolig unge. Jeg tror, Elie er jo 17-18 år, og Karl er midt i 20'erne. Og de er sammen hele livet, og de udholder jo virkelig mange ting. Øh, både hvad livet byder dem Men også hvad de byder hinanden øh, Så på den måde Er det jo ikke nogen smuk kærlighed De to har Det er en meget øh, Ja på det tidspunkt til sidst Kan man jo kalde en hævet kærlighed Men i hvert fald øh, øh, Hårdt behandlet Flosset og plettet Og alligevel er den der Og, og det synes jeg har været rigtig spændende at skrive mig ind i en kærlighed, som er så rå og så brutal egentlig, som deres kærlighed var. Eller som jeg forstår den. Jeg ved jo i virkeligheden ikke, hvordan deres kærlighed er eller var. Men sådan som jeg har forstået den eller skrevet mig frem til den, så er den faktisk brutal.
0: Eli tager på et tidspunkt en beslutning, som er med til at give døninger i familien i flere generationer.
1: Eli, hun... hun laver sin søster, eller hun inviterer sin søster til at sidde model for Karl på et tidspunkt, hvor han er helt nede i et sort hul, og han ikke har nogen som helst inspiration. Så inviterer Eli sin søster til at sidde model, og det virker, kan man sige. Karl øh, får malet nogle fantastiske værker, han får Eggersberg-medaljen, og, øh, og alt er i princippet godt, men, men indad til så smadrer smadrer det jo familien på den måde, at Elis søster bliver gravid og bliver tvungen til at borteadopterer sit barn, og, og de to søstre ser, ser jo aldrig hinanden igen. Det er jo for øvrigt også en af de familiehistorier, jeg har fået fortalt, er, øh, at øh, efter søsteren er blevet sendt væk, og hun har født sit barn, og barnet er blevet adopteret. så vender hun tilbage og banker på døren, og så åbner Eli døren og ser sin søster stå derude, og så siger hun den fordi kender jeg ikke, og så lukker hun døren igen. Så det var sådan set, hvad jeg vidste om, om lige præcis den historie. Det var, at jeg søster fik et barn med Karl, og at hun så vendte tilbage og fik en lukket dør i hovedet senere. Og resten har jeg jo selv øh, fundet på, kan man sige. Men, øh, men det var også en af de fortællinger, jeg vidste, at jeg måtte have med, fordi den søsterrelation og det at Eli, jo formodentlig velvidende hvad der ville ske, inviterer hende ind, det var spændende, synes jeg.
0: Altså det du har op på skabet der, det er jo, det er jo et nøgenstudie, mm-hmm.
1: eller halvvejs nøgen. Er det Eli, eller er det søsteren? Ja, det er faktisk svært at se. Jeg tror ikke det er Eli. Nu er det faktisk så tit malede han jo kvinder, der sad med ryggen til. Og mange af dem forestiller egentlig, og jeg kender hende efterhånden godt jo også fra fotografier. Det her er et billede af en ung kvinde, der sidder fuldstændig frontalt ud, vendt ud mod beskueren. Øh, og med et tæppe eller en, en trøje af en slags sådan, der er halvt faldet ned om skuldrene på hende, og hun er nøgen. Så vi ser hendes bryst og mave, og så har hun et, et silkebånd om halsen, som også er så meget typisk Karl fischer det beskriver jeg også i romanen, hvordan han, han ofte har det her silkebånd rundt om halsen på modellerne. Og så sidder hun med udslået hår og ser ud på os. Sådan ja, alvorligt, hverken smilende eller vred. Hun er ret neutralt udseende. Og det er jo et ret voldsomt billede på den måde, at, at hun, ja, hun sidder egentlig stille og har det stille udtryk. Men det er også meget konfronterende, at hun er nøgen. Øhm og jeg er i hvert fald ikke Eli, hende ville jeg kunne kende, så jeg tror, det må være søsteren. Og der er jo en seksuel energi i det også. Ja, det er der helt bestemt. Så det er
0: noget af det her, der har fodret din fantasi til de scener, du har beskrevet ja, med
1: mig? Ja, og der er også billeder, jeg, jeg næsten sådan helt konkret beskriver. Der er en tegning på, øh, på Vejle Kunstmuseum, som forestiller, og det ved vi af søsteren, fordi der står hendes navn skrevet på billedet, der sidder søsteren med, med frakke og hat, øhm, og sidder ligesom med hænderne foran sig, og, og jakken buler ligesom ud under barmen, og det er ikke sikkert, at hun er gravid på det tidspunkt, men da jeg så billedet, så tænker jeg, at det er det billede, jeg egentlig ser. Det er det billede, der gør, at hun fatter, at søsteren er gravid. Øhm, så det den Scene opstår jo på grund af det billede så det bruger jeg helt konkret i romanen, at hun står og betragter den her tegning og ser pludselig at den frakke, den runder lidt vel under varmen og at søsteren er gravid at det er det der er sket så billederne har helt sikkert betydet meget undervejs. Og jeg, også, øh, jeg lånte en del billeder af familien, som jeg havde stående i lejligheden, lænet op af væggene her, og nogle af dem op på væggen, så jeg kunne, kunne fordybe mig i billederne, mens jeg skrev.
0: Malene Ravn har, som nævnt i starten, arbejdet med at skrive, som Carl Fischer malede. I dæmpede toner, frem for den mere dramatiske palet. Det kan litteraturanmelder,
2: Merete Reinholt tydeligt se, Altså, den skrev en meget let og lys sprogtone på, på trods af de her underliggende konflikter og dysterheder, der er øh, i hans liv, og det, ligesom af det, som hun også får frem i bogen, som jo er meget rørende og stærk, men stadigvæk skrevet de her lyse sprog. Uden sammenligning i øvrigt, altså rent øh, litterært, så synes jeg godt, man kan sammenligne... Øh, hvor lyset er med Marius Vargas-Losers øh, Vejen til Paradis, som handler om Paul Gauguin og hans småmor øh, Flora Tristan. Begge formår ligesom at skrive den aktuelle øh, kunstners udtryk og DNA ind i den måde, de øh, skriver deres øh, roman på. Altså sproget hos øh, vargas det bliver sådan... Det er dæmonisk, og man, man mærker, hvordan vanvittighed langsomt og gradvist skrives ind i teksten, hvor at Melene Ravn netop formår det der med altså at holde fokus på lyset, som Karl som Fischer han søger gennem hele livet, på trods af det mørke, han har i sig.
0: Vi skal kigge lidt på Karl Fischers barndom. Den var beboet af elverpiger, løver djævlebiler, og Marit udløste de traumer han var ude for. Sådan beskriver Malene Ravn det i hvert fald. De,
1: men mange af de fortællinger har han faktisk selv leveret i, øh, i interviews. Han var en ret kendt kunstner engang, og der findes øh, mange øh, interviews med ham fra aviserne. Og der vender han altid tilbage til de samme der er nogle der har brændt sig fast Det kender man jo også fra sig selv At der var dengang og dengang og dengang Og det er de der historier han fortæller dem, De er alle sammen med i romanen For det er jo tydeligt Når han vender tilbage til dem igen og igen At han føler at de har defineret ham På en eller anden måde Så jeg synes også de var væsentlige at få med Så de har også styret min, øh, min skildring af barnet Carl Og det er jo blandt andet øh, Fortællingen om ildebranden. Hans mor vækker ham midt om natten og bærer ham hen foran ud i stuen. Og så kan de se, hvordan øh, øh, fabrikken hen på hjørnet brænder. Og det er en meget voldsom oplevelse. Det er en af hans første barndomserindringer, fortæller han. Øh, så fortæller han om, hvordan han blev bidt af en djævlebille, som ganske lille. Han oplevede simpelthen, at han blev bidt af djævlen. Han tog en bille i hånden, og så bed den ham. Og han, han synes, den lignede djævlen på en prik. Så det her med, og det er jo en foræring til en romanforfatter, frem at blive bidt i hånden af djævlen som lille, så ligger der en, en vild skæbne foran dig. Så det skulle selvfølgelig med. Øhm, og så er der jo øh, fortælling om, at han møder elverpiger. Det er også en erindring, at han oplever simpelthen, at han, at han møder elverpiger. Og det fortæller jo også om, at et, et meget åbent barn, et følsomt barn, øh, som er meget lydhør over for morens fortællinger, fordi det er hans mor, der har fortalt ham om elver piger, blandt andet. Hun var fuld af mystik og eventyr, og der har han jo stået på vidgab, den her følsomme dreng. Nede i lavningen kan han se dem bevæge sig rundt, lette som hvid damp, luftninger i disen, næsten usynlige. Men han ved med det samme, at det er dem, mor har fortalt ham om dem, at de danser her, elverpigerne, pigerne. At man kan se dem, hvis man er heldig, men at man skal passe på. Det er hendes stemme, han kan høre, hvordan hun visker kom, som om hun er en af dem dernede. Deres kjoler svæver, som om de ikke har nogen krop, som om de i sukke og vind trækker ham til sig. Fødderne bevæger sig af sig selv. Han bliver sendt til vind, trækker hen over græsset, og hun smiler til ham. Han kan se, at det er hende, og han smiler tilbage, svæver mod hende. Hun er stadig langt væk. Det er, som om han ikke kan nærme sig, som om afstanden er uforanderlig. Men hun smiler og kalder, og han flyder mod hende, mod den dansende flok. Er han selv ved nu? Danser han selv? Han ved, at han smiler. Han kan mærke smilet i ansigtet. Hun trækker hen mod ham, som for at afstanden. Hun har rakt armene ud mod ham, og da han lader sig opløse i smilet, forandrer hun sig pludselig. Hun er så tæt på nu, at han ser hendes opløste ansigt. Hun er ikke luft og lys. Hun er hestlig. Hun vil tage ham, og hendes arme er så lange, at de næsten rører ham. Stive, lange, hårde skyder de sig ud mod ham. Og hun er hul. Hun er slet ikke hans mor mere. Han river sig løs af græsset og løber alt, hvad han kan. Lydet vrider sig ud af munden på ham. Jagedet skrig, som han ikke ved noget om. Kulden står om ham som sne. Han skal løbe igennem. Hans ben er så langsomme, og hans hjerte slår så hurtigt. Tiden bevæger sig ikke, og han hænger fast i den, i græsset, i skriget, i hendes lange arme lige bag ham. Han løber og løber, og ingenting forandrer sig. Han er taget. Han ved, at nu tager de ham, og han er fordømt. Han har ikke flere kræfter, og det nytter ikke. Hans løb trækker kun tiden ud i en uendelig elastik. Han må holde op med at løbe og lade sig opsluge. Han beslutter at lade det ske, som han ikke kan kæmpe imod. Men benene lyster ikke. Skridet lyster ikke. Og hans krop fortsætter og fortsætter, mens hans sind trækker sig ind i en lille kugle af angst. Han løber bare. Mors arme slår rundt om ham. Carl dog. Lille karl. Når jeg er inde i den lille Karl, så er det jo... Ja, jeg prøver at skrive hans hypersensitive sind frem, og hans... Ja hyperrealistiske oplevelse af verden frem, og altså, han kan jo ikke skælne sit eget øh, øh, sin egen sindstilstand fra virkeligheden, og den er jo virkelig for ham, han opfatter jo hele verden igennem det her sind, som han bærer med sig hele livet. Det slipper man jo ikke for. <laughs> man forandrer sig vel i bund og grund ikke så meget. Man har jo det sind, man har. Så kan man arbejde med det, men men jeg tror at i hvert fald at Karl han beholder sin sin grund øh, hvad skal man kalde det grund øh, tilstand af, af sensitivitet og øh, ja, en, en meget stor åbenhed han mangler måske et filter som ville have, have gjort at han ikke var så udsat en person.
0: Malene Ravn har med romanen malet sit eget portræt af Karl og Eli som supplement til de skygger og bortvindte kroppe, der hænger på væggene i hendes Københavner lejlighed. Jeg spørger, om der måske er et billede af dem. Ved du hvad, jeg tror faktisk,
1: det papirklip, der hænger her, øh, som jeg talte om i begyndelsen med parret, der står med ryggen til at skure ind i fremtiden, det tror jeg er Karl og Eli. Øh, Elis hår passer, og hendes kropsbygning passer. Der er jo ingen ansigter. Det er jo et papirklip, men den ternede kjole var meget typisk. Den havde hun meget tid på, på malerier, og denne her sorte skygge, som er manden, øh, bærer en hat. som har en... Den hat havde Carl Fischer simpelthen. Det har jeg det billeder faktisk. af. Under smudsomslaget, der er billeder af Carl Fischer med den hat på. Ja, så, øh, så det er nok Karl og Eli, der står der. Synes du ikke, de skuer ud i fremtiden?
0: Jo. Det går godt se sådan ud. Du mødte Malene Ravn, den anden af seks kandidater til DR Romanprisen 2021. Jeg præsenterer en ny kandidat i starten af hver måned, indtil vi i juni når til den endelige afstemning blandt læserne om, hvilken forfatter og roman, der skal vinde prisen. Tak for nu.